0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园。第八十七集，这道题不是一道特殊题。呃，你的意思是？即使我答错了也没关系，是吗？没错，不过我要提醒一下，每轮结束时分数第一名的玩家是会获得一项神秘优势的哟。呃，优势吗？总之，你先问吧，请听题，请问其中自有意义，意志永生不灭。孰知意志之玄妙及其威能哉？上帝乃以伟大意志，以其专一之特性，变则万物。凡人若无意志薄弱之缺陷，绝不臣服天使，亦不屈从死神。以上这段话是谁说的？计时开始。到底是最后一圈了，这问题很阴险。的。风不绝冷笑着，看他的态度似乎是胸有成竹。在利基亚译文的开头，作者引用了约瑟夫·格兰维尔的这段话，必以迎合全文的中心思想。那么你的答案就是约瑟夫，但是这。《利基亚》的作者是艾伦坡，这个酒鬼是不能轻信的。格兰维尔是著名的唯神论者，而坡就是看中了这点。其实刚才那段话是坡自己写的，他杜撰了这样几行字，然后画上了一个坡之号，写上了格兰维尔的名字，让别人以为是在引用仙人之著作，而实际上这是坡的手笔。所以你的答案是。毫无疑问，艾伦坡完全正确。哎，这一号选手答对了第一轮的全部四题，其中还包括了一道特殊题。目前的五十分足以让他拿到第一的名次了。那么，二号选手的命运又将如何呢？小贪这时已是一身的冷汗，干笑道：“呵呵。”我已经做好了去那个什么角斗场的准备了，是吗？<笑>不过最后一圈的题目确实都比较难，所以请听题。我们都知道有一位虚构人物叫做海扁王，在脱下超级英雄行头的时候，其身份是一名学生。请问这名学生叫什么名字？计时开始。小探听完问题后，整个人就傻了。他是个心里藏不住事儿的人，从其脸上的表情就能看出，他根本不知道答案。呃，呃，呃，小探看过这个电影的整个系列，甚至不止一遍，但愣是没记住这主角叫什么。还有三十秒。哎，我看着一号选手的神情就明白了，他是知道答案的。很可惜，这道问题不是由他来的。还剩十五秒。呃，好吧，我不知道。小探受不了这紧张的气氛了，他也不等着时间走完就宣告放弃。观众中发出了一片的嘘声。很遗憾，这二号选手的分数再次归零，目前是最低分。三号选手，只要你答对这道题，你就安全了。而只要四号选手没有再次遇到特殊题，那么即使他答错，结果也不会改变。可以说，这第十五道题将极有可能决定着第一轮的结果。四语的反应和上一圈如出一辙，尤先生的嘴角抽动了两下。他说了半天，结果这对方依然完全不为所动，他只能拿出答题卡问道：“呃，请问，传说中的十定阎王，其第二殿、第五殿和第十殿分别是哪三王？计时。”四宇在对方把话还没说完之前就给出了答案。嗯，楚江王、阎罗王、转轮王，正确。这第十六道题，呃，竟然，呃，竟然又是一道特殊题。现在四号选手贝灵笑谷的得分为二十分，假如他答错了这道题，分数又将归零。悬念留到了最后一刻。嗨，胖子，要是我和他都变成了零分，那么谁会进入角斗场呢？呃，胖子，呃，好吧，貌似就是在叫我。呃，如果出现两人并列第一的情况，那么将加赛一题抢答题。而如果出现两人同分排在末尾的情况，那两名选手将一同进入角斗场。啊，那这道题我直接放弃吧。观众是一片哗然，尤先生则是笑而不语。另一侧的风不绝望着碑林，冲着他竖起了大拇指，一是赞他策略正确。二是称赞他义气可嘉，这小探简直是感激流涕。不管那角斗场是什么，两个人一起去，他心里就踏实多了。连题目的内容都没有听就放弃，看来我也不需要问你是否确定了。那么，两位有请角斗场。他话音一落，这小探和碑林的座椅就旋转着向下沉去，在降到地板下面的那个黑暗空间后，两人又一次被一股无形的牵引力扯着离开了原位，重新来到了两条滑道上，向着未知的领域高速前进起来。现场大屏幕的画面实时的切换，其镜头中出现了一片空阔的沙漠。不多时，在这万里黄沙上，小谭从天而降，摔了个四脚朝天。几秒后，碑灵也从这天而降，两脚稳稳的踩在了小谭的肚子上，安全着陆。今天在这角斗场出现的第一位行刑者会是谁呢？我们这四位选手虽然算不上多么高阶的存在。但是，任何阶层的生命在死亡边缘挣扎时，那种观赏性都是无与伦比的。究竟谁或者什么会担任这以一敌二的血腥任务呢？<咳>在此之前，各位正在收看我们节目的观众，请注意，您现在依然可以通过屏幕下方的互动方式发送短信或者登录我们的网站参与竞猜，最终优胜者的活动，您将有机会获得惊吓盒子提供的价值一千鬼币的精美礼品。做交易来惊吓盒子赢奖品，看死亡问答，感谢您的支持。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，巨八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。喂，我擦嘞！这关键的时候插什么广告啊？呃、嗯。嘿嘿<音>，看来我们的一号选手有些着急了。不过，在我宣布角斗场的首位行刑者之前，还是先让我们三位嘉宾来点评一下选手们的首轮表现，顺便说一下他们对行刑者的预测。这镜头又一次给到了傲慢，他趾高气扬地俯视着远处的油胖子，说了一句：“如果让我来点评的话。”你可以去找个墙角自杀之类的吗？接着，这镜头直接给到了厄怀斯托斯。看来这摄影师已经看穿，应该让发言比较靠谱的瘟疫最后一个说话。惊醒者会是独眼巨人吗？厄怀斯托斯的点评果然坑爹依旧。是的话，你就找个墙角自杀去吧。最后，这镜头给到了瘟疫，他对着尤先生缓缓开口说道：“第一轮的表现基本表明了他们各自比较擅长的知识领域。值得一提的就是一号选手，可以说非常全面。至于行刑者嘛，没什么预测不预测的<咳><咳><咳>。我可是个骑士啊，自然已经知道那片沙漠里有什么东西了。所以，还是由你这主持人负责宣布吧。”呃，好吧，谢谢瘟疫少爷还算正经的点评，就让我们揭晓谜底吧。沙漠中，小探和碑林可听不到任何来自节目现场的声音，而且他们也完全没看到周围有摄像机之类的东西，不像是怎么传过去的，只有天知道。刚才两人在各自的滑道上前进了一会儿后，突然眼前就变成了一片白，刺目的阳光打破了黑暗，周遭的温度也是骤然升高，就仿佛他们是从半空中某个空间裂缝里掉出来的一般。这片沙漠显得很平静，一眼望去，除了黄沙，找不到任何别的东西，没有仙人掌，没有兽骨，也没有岩石，更不可能有绿洲。最诡异的是，在如此开阔的地方，竟会无风，而且眼前的沙漠是完全平坦的，这视线中连略高一点的沙丘都找不出来。啊，这种条件倒是很适合射击吗？贝林将着手挡在额前，观望着四周，开口说道：“脚探是讪讪的一笑，先是谢道。”那个，谢谢你来陪我。啊，没关系了，这也是策略嘛。既然战斗的部分可以由多人分担，就尽量利用好规则嘛。是让你又笨又弱的，啊，真是的。贝灵一边用最无奈的口气回道，一边抬起手，将食指伸进自己的衣领，松了松领口。他穿着全套的特种兵装束，在这种温度下自然是热的不行。小谭没有太在意碑林对自己的评价，他也知道这话没什么恶意。呃，话说，这样的环境下，敌人会从哪里来呢？他抬起头，头顶是烈日当空，万里无云，强烈的光线使人无法睁大眼睛。从天上来的话，会是巨型黑秃鹫之类的怪物吗？啊，照你这样说，要是怪物从地下来，就是特大的虫子喽。碑林街道，但是他们都猜错了。此刻节目现场，尤先生正好说到揭晓的那段，他的下一句是：“他就是来自赛博坦的。”沙漠猎虎，观众席是一片海啸般的欢呼声响起。与此同时，沙漠猎虎也进入了小探和碑林的视线。它出现在遥远的地平线上，以惊人的速度靠近，其背后掀起了一道尘埃之境。沙漠猎虎登场时的外观就是一头巨型机械老虎的样子。金属身躯的外壳用的也是黑白相间的虎纹。虽然它还没靠得最近，但小探在远距离上就已目测出了这个怪物，或者说，这位变形金刚的体型不算太大，估计其变成机器人形态后也就五六米高。只听着砰”的一声，枪已经响了。小探转过头去，才发现这碑灵已经匍匐在地。狙击枪已支好了，并且已打出了第一发子弹。在这片无风、明亮、开阔的角斗场上，作为一个专精射击的玩家，如果不能在敌人靠近以前做些什么，那肯定是不合格的。即使无法在远距离上直接结束战斗，也不能让这大铁疙瘩安然无恙地靠近这边。在良好的狙击条件下，碑林果断地瞄准了头部开枪，但很可惜，他的第一枪与虎头失之交臂。当然，这是因为沙漠猎虎正在移动着的缘故。如果对方静止的话，在这种环境下，用一把带瞄准器且性能正常的狙击步枪，即使射精专精 F 的玩家也能命中。啊，真麻烦。贝林舔了舔嘴唇，立即准备好了第二枪，并扣下了扳机。只听着“砰”的一声，这次目标离得更近，在瞄准镜看上去，几乎已经近在咫尺。而这一枪也确实命中了。或许是巧合，或许是运气，这次沙漠猎虎不但被击中了，而且子弹正好射入了其左眼中。在虎面上留下了一个黑洞洞的窟窿，命中的刹那还绽放出了一团的花火。但沙漠猎虎并非有机生物，而是有生命的机器人，因此这样的攻击也并不致命。只听着砰”的一声，第三枪。开完这一枪后，贝林甚至都没有去看是否命中，他顺势就将这狙击枪收回了行囊中，然后取出了一把德式。M P 五冲锋枪，举枪瞄准。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑惊。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 御用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。